0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs und einer Folge, die damals, als man das noch veröffentlicht hat, also Jahrzehnte später, nachdem das unsere meisten Zuhörer hören werden, in einem November im Jahre 2020 erschien und deswegen noch immer unter den Hashtag noir fällt. Aber jetzt haben wir es gewagt, dann doch einen Fehler zu begehen. Wir sind nämlich plötzlich in England. Was soll denn das, Jochen? Naja, wir waren ja schon mit,
1: mit Noir-Wember in Vorjahren, auch schon in Japan zum Beispiel. Waren wir nicht sogar mal in Frankreich? Ich weiß es nicht mehr. Oder wir, wir waren auch in Frankreich, wir ja, schossen wir auf den waren, Pianisten. Wir, ja, exakt. Also wir, wir, wir betrachten sozusagen Noir mal wieder als transnationales Phänomen, nicht nur als ein äh, Ereignis des amerikanischen Kinos. Und äh, dementsprechend haben wir uns jetzt mal aus äh, blankem Interesse... Und aus Sensationsgier, Gier nach dem Neuen, einen britischen Noir angeschaut. Und zwar soll es gehen um, soll ich sagen? Sag, Oder wolltest sag du mich es. erst fragen? Welcher Film ist das? Welcher? <lacht> Sträfling 3312 auf der Flucht, heißt er auf Deutsch. Die In Großbritannien hieß er damals, 1947, als er erschienen ist, They Made Me a Fugitive. Und in in den USA, nach äh, ganz nach dem Prinzip des Rugged Individualism, hieß er, I became a criminal. Ähm, ne? Also das exakte Gegenteil vom britischen Titel. Ähm, <lacht> Man ist immer selber an allem schuld. Äh, ja, von Alberto Cavalcanti, damals unterwegs einfach nur als Cavalcanti. Eine schillernde Persönlichkeit des internationalen Films und äh, da können wir uns gleich drüber unterhalten.
0: Vor allem unterhalten wir uns darüber, dass wir alle den ja gar nicht kannten. Also wenn unsere Zuhörer nicht kannten, wir kannten den natürlich schon immer, immer kannten wir den. Aber ähm, um genau zu sein, das ist eine der vergessenen Persönlichkeiten, die wir für uns auch mit diesem Film neu entdeckt haben. Calva Cavalcanti inszeniert Sträfling 3312 auf der Flucht oder... They Made Me a Fugitive, übrigens ein fantastischer Titel, wie ich finde, ähm, schon alleine, also egal wie der Film ist, ein Film mit diesem Titel will man sehen, also ähm, wie man dann so einen deutschen Titel draus machen kann, ich kann es in gewisser Weise verstehen, denn es hat was mit Dokumentarismus und Dokumentarismusversprechen mhm. zu tun. Es, es spiegelt einen Aspekt des Films wieder, die Nüchternheit des deutschen Titels. Genau, und... Ähm, das macht es dann für uns natürlich umso spannender, jetzt mal genau reinzugucken, worum es denn in diesem Film geht und warum das Thema Dokumentarismus heute ganz, ganz wichtig werden wird. Das heißt aber als allererstes versuchen wir mal die durchaus, ich gebe es zu, brüchige Handlung zusammenzufassen und das fällt natürlich wieder mal dir zu, Jochen.
1: Ja, die 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 dankbarste Aufgabe des gesamten
0: Podcasts
1: immer. Es geht um Clem, Clem Morgan, gespielt von Trevor Howard. Der war im Zweiten Weltkrieg Kampfpilot für die RAF. Nicht die deutsche Version, sondern die britische Version von der RAF. Und jetzt, zwei Jahre später, der Film spielt auch im Prinzip zur selben Zeit, wo er veröffentlicht wurde, also ja 46, 47, äh, ganz knapp nach Kriegsende, ist er eine eine heruntergekommene, Alko stark alkoholisierte Ruine. Ja, also er wird von Anfang an charakterisiert als äh, ja traumatisierte, kaputte, zerstörte Persönlichkeit, ähm, der aus reiner Verlegenheit ins Verbrechen stolpert. Ähm, er wird also angeworben von äh, einigen Londoner Gangstern. Äh, denen steht vor ein gewisser Nazi, übrigens kurz für Narcissus, äh, wahnsinnig subtil, gespielt von Griffith Jones. Ähm, ja, der wirbt ihn an, bei seinem Schmuggelring mitzuwirken. Da sollte man dazu wissen, in äh, Großbritannien herrschte lange Zeit noch nach dem Ende des ähm, des Zweiten Weltkriegs, Rationierung. Das heißt also, viele, insbesondere Luxusartikel, aber auch viele äh, ja, Gegenstände des alltäglichen Lebens waren stark rationiert oder gar nicht erst zu bekommen. Und äh, dementsprechend gab es einen sehr, sehr lebhaften, illegalen, schwarzen Handel mit diesen Produkten. Das heißt also, Clem denkt jetzt, er wird jetzt Teil von so einem Schmuggelring, wo man halt äh, Strumpfhosen schmuggelt und solche Geschichten. Das tun diese Gangster auf relativ interessante Weise, denn sie haben als Front ein Bestattungsinstitut und die Ware wird in Särgen transportiert. Das Ganze klingt jetzt schon wie so eine e komödie <lacht> Man denkt jeden Moment, insbesondere die erste Viertelstunde des Films, jeden Moment kommt Alec Guinness in fünf verschiedenen, fünf verschiedenen lustigen Kostümen um die Ecke.
0: Aber ähm, statt Tür auf, Tür zu, gibt's dann Sarg auf, Sarg zu? Genau,
1: ja, das wandelt sich aber, das wandelt sich. Jedenfalls, stellt Klemm dann relativ bald fest, in diesen Särgen ist nicht nur neuseeländisches Lammfleisch, oder eben mal Strumpfhosen oder Zigaretten, sondern, dieser Nazi handelt auch mit Drogen und das möchte Klemm nicht. An diesem, an diesem Punkt möchte er gerne aussteigen, ähm. Das nimmt Nasi ihm aber übel und er weiß zu viel. Und dementsprechend sorgt Nasi dafür, dass er bei einem Raub, den den sie begehen, ähm, übrig bleibt, bewusstlos im äh, kaputtgefahrenen Auto. Und es wurde noch ein Polizist überfahren äh, und der ist zu Tode gekommen. Und dementsprechend landet Clem, obwohl das gar nicht war, ne? er ist natürlich unschuldig, landet äh, Clem im Zuchthaus aus dem er dann allerdings auch prompt ausbricht und äh, dann verbringen wir so die das zweite Drittel des Films ähm, dass wir hin und her schalten zwischen Sequenzen in London und äh, dann wieder zurückschalten zu Clem, der sich langsam aber sicher von irgendwo in England zurückarbeitet nach London, wo er Rache nehmen will an Nazi. Das ist erstmal so die ganz grobe. Handlungsstruktur. Es gibt da noch diverse andere Figuren. Ähm, das ist ein großer Unterschied bei vielen dieser britischen Noirs zum amerikanischen äh, Pendant. Es geht hier nicht um ne, so, ein, so ein Konstrukt wie einfach so ein Pärchenkonstrukt. Ne? Das ist so das typische im Noir. So äh, Nehmen wir uns Double Indemnity, der, der Versicherungsangestellte äh, und die schwarze Witwe die die Versicherung betrügen wollen, indem sie den Ehemann umbringen. Stattdessen kriegen wir in einem Film wie diesem hier eher so ein Gesellschaftsbild mit ganz vielen verschiedenen Figuren, eher so ein Netzwerk gezeichnet.
0: Und dieses Netzwerk, das da gezeichnet wird, das wird ganz, ganz klar und dezidiert in dieser Unterwelt angesiedelt oder mhm. um diese Unterwelt drumherum und äh, dort werden wir dann halt auch mit sehr vielen verschiedenen Charakteren in Kontakt kommen, die jetzt ähm, sage ich mal gar nicht fest Teil dieser Gruppe sind, also die sind weder mhm. Kopper, also Polizist, noch sind sie Gangster, sondern da sind dann halt einfach auch die Freundinnen und Frauen, äh, die die Beziehungen führen, es gibt aber auch eine äh, ältere Dame, die ähm, sozusagen im Hintergrund so etwas wie die organisatorin äh, des 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 ganzen mhm. schmugglerrings ist ähm, auch das ist übrigens so eine sache die ich häufiger schon im britischen Gangsterfilm zu sehen bekommen habe, aber irgendwie mhm. nie im Amerikanischen. Die Materialchen gesehen. Genau, und die anderen Frauenfiguren, die da sind, das sind zum einen die Freundin von äh, Clem, die natürlich gleich dem wirklich gut aussehenden, charismatischen äh, Nazi äh, sozusagen zur Seite springt und sich äh, und sozusagen... Kaum ist, kaum ist Clem im Zuchthaus. ne? Schon ja. davor, schon davor. Also im Endeffekt Geht sie, sofort, geht sie sofort mit mit äh, nazi fremd. Und auf der anderen Seite ist da nazis äh, in Klammern Ex-Freundin Sally. spielt ähm, Sally Gray. Genau, sozusagen, die dann die große weibliche Liedfigur ist. Ähm, und die ist äh, dafür sozusagen auch zuständig, äh, Clem auf Nasi wieder anzusetzen. Weil Aha. sie auch Rache üben will, in gewisser Weise. Ähm, also das heißt, wir haben ja auch noch sehr viele agierende weibliche Figuren, auch die Freundin von einem der Gangster Cora, ähm, gespielt von René Ray, die auch das Meinung nach wirklich fantastisch macht. Die hat ja, mir sehr gut ja. gefallen in dem Film, neben Sally Gray. Fand ich sogar ein bisschen besser. Ähm, die quasi versucht ihren Freund zu schützen, obwohl der der eigentliche Killer war. Auf natürlich geheizt von Nasi. Mhm. Und so entsteht natürlich ein Netzwerk auch an, an äh, emotionalen, aber auch Schuld und Unschuld und ähnlichen Elementen, die dass das sozusagen sich nicht mehr voneinander lösen lässt. Deswegen ich ja auch von Anfang an gesagt habe, dieser Film ist so brüchig erzählt, weil mhm. ähm, du hast ja eigentlich nie so ein festes Attachment. Man könnte ja. jetzt im Amerikanischen davon ausgehen, Clem und Sally sind sozusagen ähm, so die diese Nexus-Figuren, wie du es immer so schön mhm. sagst, ne, die sozusagen das Zentrum bilden. Aber der Film nimmt sich viel, viel mehr die Freiheit, immer wieder mal zu wechseln. Gnadenlos zu wechseln, also
1: auch völlig unvermittelt. Und, äh, gar nicht, gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich, warum er es tut. Also kaum ist Clem eingebuchtet. Das kriegen wir in so einer Warner Brothers-mäßigen Montagesequenz erzählt. Warner hat den, den Film übrigens auch produziert, also mitproduziert. ja. Ähm, also da ist ganz viel äh, Warner-eskes dabei. Vielleicht sollte ich da ein bisschen ausholen für, für, diejenigen unter den HörerInnen, die das nicht so kennen. Ähm, die Warner Brothers Filme, gerade die Gangsterfilme, aber Warner an sich waren in den 30ern, 40ern berühmt dafür, für den Staccato-Rhythmus der Erzählungen. Also extrem, äh, löchrig erzählt, äh, mit extrem vielen Shortcuts. Sachen, die einfach impliziert werden. Sachen, die ganz schnell runter erzählt werden in Montagesequenzen. Das war, das war so ganz typisch für die, für die Warner-Sachen. Insbesondere für die Gangsterfilme. Und das findet sich hier so ein bisschen wieder. Ähm, kehren wir zu unserer Idee von Attachment zurück. Also Verhaftung äh, von, an Figuren. Äh, dass wir Figuren begleiten. Man würde jetzt denken, ne, wir sind mit Clem im Knast, aber das findet praktisch nicht statt. Stattdessen sind wir plötzlich bei, bei Sally, ne, ähm, die, die, die Gewissensbisse hat, äh, weil, weil Nasi ihr Lover, hier den Clem unverschuldet ins Gefängnis gebracht hat. Ne, ähm, dann,
0: ne, also die aber wir, vor wir, allem auch Rache bleiben. Gelüste hat, weil nämlich Clems Freundin plötzlich ihren Platz eingenommen hat. Natürlich, ja, das ist natürlich auch ein Riesenfaktor
1: und dann wechseln wir so lustig durch, ne, die die Figuren. Das heißt also, es werden immer wieder so in, in Vignetten, äh, werden so Geschichten, heute würde man sagen, aus Blasen, aus abgeschlossenen Bubbles erzählt. Jeder lebt so in seiner eigenen Welt und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Punkt dieser Erzählweise, dass diese Figuren alle... Da, da, da ist keine Gesellschaft, keine Gemeinschaft oder keine Gemeinschaftlichkeit mehr, sondern diese Figuren leben alle ihr eigenes Narrativ, leben alle so in ihrer eigenen Welt so neben sich her. Und das er, erzählt der Film ziemlich radikal, mit ziemlich heftigen Brüchen und ständigen Wechseln, ähm, bei welcher, welcher Figur wir eben verhaftet sind. Das ist ein ganz großer Unterschied äh, zu, den, zu den
0: amerikanischen Duas. Aber auch, dass er hingeht und sich eigentlich herausnimmt, viele Dinge einfach auch wegzulassen. Das ist wiederum aus diesem Vorbild genommen. Ne? Also mhm. wir dürfen ja jetzt nicht denken, irgendwie der Film Noir, der würde sich jetzt nicht irgendwo äh, aus Filmen bestehen, die sich einem Genre zuordnen. Also im Kern mhm. waren das ja damals Optionen, die sich einem gewissen Genre zugeordnet haben. Das war sehr häufig. Ähm, Melodram oder oder halt eben äh, Gangster-Film, Thriller. Ja, ja. Ähm, und damit hat man natürlich auch diesen Bezug zu diesem klassischen Warner-Kino auch gehabt, welches ja auch mhm. ähnliche äh, filmische Methoden auch teilweise angewendet hat. Ähm, hier ist es aber so, dass der Film da ganz, ganz radikal vorgeht und auch vom Publikum erwartet, dass es manche Schritte mitgeht. Klassisches Beispiel, du hast eben so schön davon erzählt, dass der Clem Mitglied der Bande wird, mit den Räuber begeht und mhm. dann irgendwann stellt er fest, ja, aber im Film ist es so, es wird in zwei Sätzen gesagt, dass er länger dabei ist, dass da jetzt ein Zeitsprung ist mhm. und er findet schon beim ersten Mal, wo wir ihn mit der Gang sehen, äh, findet er diese Drogen. Die Drogen im Sarg, genau. Und das geht auch ja, genau. ganz schnell, also so schnell, dass ich zum Beispiel beim ersten Mal gucken ähm, gar nicht festgestellt habe, dass das wirklich Drogen sind, sondern nur über den Text das festgestellt habe, weil das so schnell weg erzählt wird, das hätten auch genauso im Endeffekt ähm, Shells von Shotguns gewesen sein können, das hätten auch Waffen mhm. sein können, um die es geht. Mhm. Ne? Also das, das Tempo ist enorm, was da vorgesetzt wird. Es wird vorausgesetzt, dass wir auch ohne Redundanzen diesen Themen folgen können mhm. und es wird vorausgesetzt und das ist halt auch wirklich glaube ich, das Zentrale, dass wir allen diesen Figuren gegenüber mit einer gewissen Distanz folgen wollen. Mhm. Das spricht auch dafür, dass wir keiner dieser Figuren positiv gegenüber sein sollen. Es gibt keine Heldenfigur in diesem Film ja. und ja. deswegen gibt es auch diesen Nexus nicht. Ja. Weil wenn ich keinen Helden habe und ja. keine Person habe, die im Zentrum steht und das muss man sagen, das ist bei They Made Me a Fugitive natürlich so, dass dass wir eigentlich an Klemmen gebunden sein sollten, wenn wir den Titel uns anhören. Mhm. Dann haben wir auch gar ja, keine man könnte auch sagen, das Subjekt des Satzes They steht im Genau der Grund. Ne? Wer ist denn they? Um, ich glaube, darum geht's ganz stark. In Klammern alle. Mhm. Was sich der Film aber damit auch herausnehmen kann, ist, dass er halt auch Figuren später erst vorkommen lassen kann, zum Beispiel der Inspektor. Wir haben schon lange mit Polizei zu tun, da ist der Inspektor noch gar nicht vorgekommen, aber er wird dann eine zentrale Figur gegen Ende, weil das ist dann eine Figur, die im Kern Klemm quasi ansetzt auf Nasi, um an Nasi ranzukommen.
1: Könnte man jetzt sagen, im Sinne klassischer Dramaturgie ist das schlampig erzählt, ne? Wenn nicht es, es wenn's, wenn's die Polizei gibt, äh, ne, dann, dann sollte die schon mit im ersten Akt eingeführt werden und das passiert ja einfach nicht. Ne? Ähm, wo kommt denn das alles her? Da müssen wir auch noch ein bisschen Exposition liefern. Der Film erzählt also brüchig und der Film erzählt äh, trotz aller extremer hell-dunkel-Ästhetisierung mit einem unerhörten Anspruch an Realismus, an, an Realität. Ne? Also er, die ganze Haltung ist konstant. Ich gebe euch hier einen extrem trockenen, kaltschnäuzigen Blick auf Großbritannien groß, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Und der macht das sogar so, dass er uns vorher an der Nase herumführt und uns dort hineindrückt in diese Sichtweise. Mhm. Also man kann sagen, der Film besteht aus zwei Methoden. Das eine ist die radikal-subjektive Erzählung und die andere ist die radikal-dokumentarische. Wobei man das aus heutiger Sicht gar nicht mehr so wahrnehmen möchte, könnte man ja. sagen. Ja. Aber da kommt halt mit rein, wer ist denn dieser... Äh, Wer Alberto ist denn dieser Cav?
1: Ne? Dieser Alberto Cavalcanti. Ähm, in Großbritannien von, von der Crew dann wohl immer Cav genannt. Ähm, ja, da muss man ein bisschen ausholen. Ähm, Großbritannien äh, war ganz, mit ganz vorne dabei bei der Entwicklung des Dokumentarfilms. Ähm, der wurde ganz stark oder das Konzeptdokumentarfilm wurde ganz stark staatlich gefördert, insbesondere als es dann in Richtung Zweiter Weltkrieg ging, da floss das dann zusammen mit ähm, mit äh, Propaganda. <lacht> da wurde dann Dokumentarfilm und Propaganda 1. Die frühesten Entwicklungen, nicht die allerfrühsten, aber die wichtigsten frühen Entwicklungen gab es unter einem Mann namens Grierson. Der bekam vom Staat, um genau zu sein, unter dem Dach der Post ja
0: also ähm, einem der wichtigsten der, damaligen staatlichen organe und deswegen daher ne also das klingt jetzt genau. mal komisch was hat das damit zu tun aber es liegt nach dem postwesens ähm, gelder
1: um den dokumentarfilm mehr oder weniger zu erfinden ne? also auch der begriff dokumentarfilm ähm, geht zu einem gewissen Grad ne das ist alles so eine transnationale geschichte und das passiert in vielen Ländern gleichzeitig ja das ist vollkommen klar ne ähm, aber er nannte das Documentary-Film. Und da war er mit, mit einer der ersten. Und in dieser Einheit, die diese ersten Dokumentarfilme gedreht haben, war auch ein gewisser Alberto Cavalcanti. Und nachdem Grierson dann nach ein paar Jahren diese GPO, diese, wie war das, General Post Office Unit verlassen hat, wurde Cavalcanti sogar der Chef von dieser staatlichen äh, dokumentarfilm ja einheit wie 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 man wie immer man das auch nennen mag ne ähm, die haben heute äh, auch heute noch wirklich berühmte filme gedreht ähm, das zum beispiel jetzt äh, jetzt entfallen mir natürlich die titel ähm, Jetzt muss ich gerade mal.
0: Also der berühmteste von äh, Cavalcanti selbst, man muss dazu sagen, die Regisseure mhm. wurden im Durchschnitt nicht genannt. Ne? Ja. Deswegen wusste man das auch nicht. Das war zum Beispiel Coalface. Da geht es dann zum Beispiel um die Minenarbeit und ähnliches. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und dann haben wir noch äh, von Gerson seine einzige Regiearbeit. Drifters, äh, das ist Drifters, genau. ne? Das ist ein Film über
1: äh, Fischer. Äh, Englische Fischer, ich. Mhm. Ja, genau, ähm, mit einer der ersten, die sich dann wirklich mit auf diese Chorler gestellt haben mit der Kamera. Ähm, bei den, bei den äh, Unterwasseraufnahmen wird ein bisschen, äh, wird ein bisschen betrogen, die sind im Studio gedreht, <lacht> ja. ähm, aber die wirklich äh, in die, in diese Fischerdörfer gegangen sind. Ähm, und da diese, diese zentralen Arbeiter, ne, das waren ja Arbeiter, da die, das, das, das insbesondere das gefischt wurde ja vor allem um das ganze in Konserven zu packen. Ja, und das war ganz zentral auch für die industrielle Revolution diese Möglichkeit Essen zu konservieren. Ähm, und das da sind sie hingegangen 1929 äh, und und äh, haben das haben das dokumentiert. Jetzt sind das allerdings keine Dokumentationen, wir, wir ich weiß das ist eine, eine starke Digression gerade, aber das ist wichtig für den Film und das ist auch nicht ganz unwichtig für Noir an sich. Ähm das sind keine Dokumentarfilme im heutigen Sinne, oder?
0: Nein, ganz und gar nicht. Das sind nämlich Filme, die würden wir jetzt heute sagen, die sind gefaked. Ne? Also da ist sehr, sehr vieles, ist da da wird nach Skript gearbeitet. Ja. Ähm, da sind auch teilweise sogar Schauspieler dabei, selten eher, aber manchmal schon. Es gibt dann zum Beispiel auch so Sachen wie, ähm, dass man aus dem Leben eines Feuerwehrmanns erzählen möchte, das sind dann echte mhm. Feuerwehrleute, aber die das arbeiten F komplett Fires were started von Humphrey Jennings, ein ganz berühmter. Ja, ja, Humphrey Jen Jennings Doppel. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Regisseur aus dem Bereich. Das ist dann natürlich nicht mehr GPO, das ist ja. ein paar Jahre später. Ne? Aber trotzdem, das sind das sind Geschichten, die da erarbeitet werden und dann wird das sozusagen nachgedreht. Ne? Man okay. würde aus heutiger Sicht vielleicht sogar sagen, dass das jetzt weniger mit unserem Verständnis von Dokumentarfilm und mehr mit diesem ganzen äh, scripted Reality. -Drama. Scripted
1: Reality. Genau. Ja, damit, damit hat es wesentlich mehr Ähnlichkeit. Das wird wirklich dramatisiert. Das hat eine 3-4-Akt-Struktur, das hat, wie du sagst, geskriptete Dialoge, das ist mit Continuity-Editing gedreht, das ist einigermaßen
0: aufwendig ausgeleuchtet. Ne? Was auch notwendig Alles ist bei den damaligen Möglichkeiten, die man hatte. Man kann da nicht immer mit einer Kamera draufhalten.
1: Genau, man kann nicht einfach nach draußen gehen und auf den Knopf drücken, weil das dann einfach Quatsch wird. Ne? Das in den meisten Situationen kriegst du dann einfach einen greulichen Sumpf <lacht> Matsch ausbildet, ganz genau. Ähm, aber dem ent, hat man halt entgegengesteuert, indem man zum Beispiel für sowas wie Fires were Started dann tatsächlich die äh, Feuerwehrmänner gecastet hat, die da in in den teilweise Ruinen von London während des Zweiten Weltkriegs nach den Bombenangriffen die Feuer gelöscht haben. Ne? Ähm, und was also, man gemacht
0: hat, ist auch mit viel mit Ton gearbeitet. Man hat sehr mhm. viel mit 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 äh, Tondokumenten gearbeitet, mhm. äh, die dann sozusagen entgegengesetzt werden und da entsteht dann so eine gewisse Form von Montage oder also, also wirklich so eine Montage, die man vielleicht ein wenig nachvollziehen kann, wenn man sich mal an Orson Welles erinnert, in den USA, ja. wie er halt hingegangen ist und halt zum Beispiel schon im Radio ähm, Dokumentarismus nachgeahmt mhm. hat oder wie er das dann halt später in seinen Filmen gemacht hat, allen voran die den Newsreels bei Citizen Kane. Ja, das, das, ja. Da geht es auch sehr stark um Ton. Das mhm. ist das, was sozusagen der Referenzraum ist, der komplett und Realismus darstellen soll. Genau, und
1: zwar O-Ton. Ne? O-Töne, es gibt zum Beispiel auch von Humphrey Jennings einen absolut unglaublich beeindruckenden Propagandafilm, der heißt Listen to Britain. Und da kriegt man wirklich einfach nur Bilder von England, das ist größtenteils England, während des Krieges zu sehen und die O-Töne dazu. Das kann dann einfach nur sein, Soldaten auf, auf Leave, ne, äh, die in irgendeiner da Dance Dancehall äh, tanzen äh, und dazu singen alle. Ne? Ähm, und man kriegt wirklich durchgängig diesen O-Ton. Oder äh, es gibt ganz beeindruckende Aufnahmen von einem kleinen englischen Dorf und es rollen die Panzer durch. Und es gibt den O-Ton von den Panzern. Ja? Ähm, das äh, das sind, das sind irrsinnig beeindruckende Bilder und das ist also den gibt es glaube ich auch kostenlos auf YouTube, wenn man sich das mal angucken will. Listen to Britain hat, hat bei mir nachhaltig Eindruck hinterlassen, der Film. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, da, da werden also Strategien des Dokumentarischen entwickelt, die man heute teilweise gar nicht mehr als dokumentarisch identifizieren würde. Ne? Und dieser Alberto Cavalcanti ein paar Jahre später, 1947, trägt genau diese Strategien in so eine Noir. Und das ist jetzt nicht atypisch für Noir.
0: Ganz und gar nicht, weil der Noir durchaus viele, viele Elemente hat, auch auch aus diesem expressiven Bereich heraus, die gar nicht mal so weit weg sind von diesen Bereichen. Also wenn man sich mal vorstellt, die Regisseure hinter Menschen am Sonntag, das könnte eine Liste der ganzen importierten Regisseure in den USA sein, die Noir-Filme machen. Robert siot Billy Wilder Edgar Ulmer. Ja, ja dann auch die ganze ich. Kameraarbeit. Ja. Das sind alles Leute, die haben damals mit den Elementen des Dokumentarischen gearbeitet und auch da ist es diese Scripted Reality Idee übrigens mhm. in diesem Stummfilm. Und jetzt kommen wir hier hin und haben sozusagen diese Rückbindung Ganz, ganz explizit gemacht und zwar auf eine sehr britische Art und Weise, trotz des brasilianischen Regisseurs, der ja ähm, wirklich ja, eingebürgert Cosmopolit. ist. Das, das Wort ist Cosmopolit. Ja, der auch aus einem reichen künstlerischen Haushalt kommt, der seine der der als äh, als Konsul als Brasil brasilianischer Konsul in England gelebt hat, der gleichzeitig also als Sohn des Konsuls. Ja. Ne? Ähm, ähm, ja, der ist aber selbst ist er dann ja auch äh, sozusagen mhm. politisch aktiv gewesen, dann ist er halt nach Frankreich gegangen und hat dort im entstehenden Avantgarde Film äh, Set Design quasi gelernt und gemacht mhm. und kam dann halt erst überhaupt in diesen äh, in diesen am Anfang Stummfilm Regiebereich zurück und endet jetzt sozusagen vom Dokumentarischen im Spielfilm. Hm. Und dieser Spielfilm, den er jetzt hier schafft, ist einer, wo er sich sagt, okay, diese ganzen Elemente, dieses Ganze, auch, auch diese extremen Subjektivierungen, das sind für mich realistische Elemente. Und wenn wir uns jetzt hm. mal überlegen, dass Dokumentarismus in seinem Sinne ja sowieso eine Konstruktion von von einer Wirklichkeit sind mhm. und damit halt sozusagen auch aus der eine Perspektive, ganz ne? also ja. da, das, dessen war sich jeder bewusst. Ne? Ja? Naja. Und auch auch vor allem aus der Perspektive dieser dann doch realen Schauspieler, also sozusagen dieser realen Menschen, die dann eigentlich ihr eigenes Leben spielen nochmal, ne? mhm. dann ist das ja eine Subjektivierungsstrategie, das ist ein Bewusstmachen des subjektiven Empfindens mhm. und hier sind wir genau an diesem Punkt, wie dieser Film funktioniert. Auf der einen Seite oszilliert er hin zu diesem radikalen subjektiven Empfinden, was auch sehr schauspielerisch ist, was sehr, sehr klar deutlich macht, dies ist ein Schauspiel, dies ist eine Inszenierung. Es ist, ist auch oft melodramatisch. Genau, das, ist, das ja. ist ja die große Basis für schauspielerisch auch irgendwo. Und auf der anderen Seite oszilliert er hin zu diesem dokumentarischen Blick, diesen Plain Pictures, die sozusagen mhm. auch aus der Ferne gefilmt sind, einem radikalen ähm, Ansatz, alles was außen ist, auch wirklich äh, vor Ort zu drehen, trotz der ja. teilweise gruselig schlechten Ausleuchtungsmöglichkeiten in London ähm, <lacht> bei den Nachtaufnahmen. Ja, ähm, also es, es suppt ganz schlimm weg, teilweise. Also das Fall. Auto ist nur sichtbar, weil da drin sich jemand bewegt und mal kurz eine Zigarette mhm. anzündet und dann sieht man, oh, da ist ja. Licht. Also, aber dann, wenn es dann in die Innenaufnahmen geht, in die nahen Aufnahmen, auch die nahen Aufnahmen zum Beispiel in diesem Auto, was ja im echten London ist, dann haben wir da eine radikale Konstruktion, dann haben wir glasklare Ausleuchtung im Studio und das alles wird montiert und das ist das ganz, ganz Wichtige. Diese Montage mhm. bildet im Endeffekt erst einmal diesen Realismus, Effekt aus. Und mhm. dann haben wir Sequenzen drin, die auch diese Form des Schnittes nachahmen. Das heißt also, mhm. wir gehen von einer totalen auf eine totale auf eine totale und das ganze wirkt ruppig geschnitten, aber mhm. es ist diese Form des Schnittes aus dem dokumentarischen Film der Zeit oder der 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 Zeit davor vielleicht auch noch mhm. so ein bisschen das heißt also, das, das ist der ist Realismus. Das hat aber auch gleichzeitig so ein bisschen
1: was von Howard Hawks. Ne? Also diese, äh, diese, diese Kamerawinkel, die die ganze Zeit signalisieren wollen. Ähm, I'm, I'm giving, I'm giving it to you plain and straight. <lacht> ja? Also es ist immer, es, er, er liebt diese Winkel mit Kamera im 90 Grad Winkel zur Wand ne? und dann. Hier ist das Geschehene. Hier ist Aktenmäßig. es. Ich, ich, genau, da ich, ich geht euch den nicht Blick recht. nicht. Genau. Ja, ja, und, zum, und zum nächsten wichtigen schneide ich einfach hin. Wir machen das nicht mit Staging. Wir machen das nicht mit mise en scène. Ähm, wir machen das mit Schnitt.
0: Aber was der Unterschied ist, er macht aber trotzdem, wo Howard Hawks mit Staging noch arbeitet, vor allem, wo er mit Tiefeninszenierung arbeitet. Ja, natürlich, ganz Da arg, arbeitet ja. er eben gar nicht damit. Da geht Oder es nicht wenig. darum.
1: Also, es gibt, es gibt schon Momente. Ja, klar, wo er natürlich. Das macht, ne? Wo er auch mal in die Tiefe inszeniert und solche Sachen. Wir, wir brauchen Beispiele. Gut. Wir brauchen dringend Beispiele. Ähm, für, für diese Ruppigkeit und für diese Realitätseffekte, die direkt aus dem aus dem britischen Dokumentarfilm kommen mir fällt zum Beispiel ein ähm, der Raub oder der Diebstahl ähm, bei dem Clem dann verraten wird da geht Nasi hin und löst einfach die Alarmanlage aus und für den Rest der Sequenz läuft da als Ton als Verklammerung auf der Tonspur der Alarm ja, Also selbst wenn die mit dem Auto wegfahren und eigentlich schon drei, vier Häuserblocks weg sind, es läuft der Alarm im Hintergrund weiter. Es gibt keine melodramatische Musik ne? und wir kriegen einfach nur so eine Abfolge von Fakten gezeigt. Ne? Das passiert jetzt als nächstes mit so einer Unausweichlichkeit. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Moment, das könnte auch direkt aus Fire So Started sein,
0: zum Beispiel. Weil im Endeffekt hier der Ton den Realismus, an, mhm. nicht andeutet, ja. sondern signalisiert. Was ja. ähnliches haben wir. Diese übrigens. Blankheit, ne? genau. dieses. es gibt nur ein dominantes Element und das ist dieses Klirren der Alarmanlage. Ja. Und eine ähnliche Sequenz dieser Art und Weise haben wir dann halt auch ähm, in dem Bereich, wenn wir äh, die Flucht haben. Wenn die Flucht dargestellt wird. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, Clem entkommt auf die einfachste mögliche Art und Weise. Der aus hat nämlich Außendienst, aus. Ähm, um zu arbeiten. Der haut einfach ab. Und haut einfach ab. <lacht> und äh, natürlich äh, ist äh, man in Briten, in Britannien so doof, man zählt erst nach, wenn man wieder zurückgekommen ist. Mhm. Nach dem Steineklopfen. Äh, genau. Und im Kern ähm, wird danach eine, ja, kann man schon sagen, eine klassische Montage. Sequenz gemacht, die mhm. sich aber davon abhebt, dass wir zwar diese Montagebilder haben, die üblich inszeniert auch wirken, ne? mhm. aber wir haben zwei Sound-Ebenen. Auf der einen Sound-Ebene wird ganz, ganz trocken gesagt und immer wiederholt, also als quasi Wiederholungseffekt auf einer Form von ähm, ja, Polizeifunk, dass ähm, unser Clem entkommen ist und wie er genau aussieht und das äh, wird immer wiederholt und wiederholt und gleichzeitig hören wir so eine Art Newsreel-mäßige äh, mhm. Beschreibung, was er denn als letztes gemacht hat, wo er gesehen wurde, wo er jetzt war. Das heißt also, wir haben wir haben sozusagen drei Ebenen, die hier miteinander montiert werden und mhm. zwei davon, die Sound-Ebenen, sind auf, sind auf so einen Dokumentarismus-Effekt aus. Mhm. Ähm, das Ganze... Diese Klammerungen machen das Ganze schnell auf der einen Seite, auf der anderen Seite sorgen sie aber dafür, dass wir natürlich nicht diesen diese Idee davon haben, das ist jetzt hier ein melodramatischer Film, das ist eine melodramatische mhm. Erzählung, sondern ja. das ist jetzt was ganz, ganz gritty, das ist jetzt fest mhm. und hart im Jetzt.
1: Mhm. Und dazu kriegen wir in den Bildern Polizisten gezeigt mit derart knorzigen Gesichtern, das können gar keine Schauspieler sein. Das ist also auch nach den damaligen dokumentarischen Prinzipien, ich, ich spekuliere. Ne? Ich habe jetzt keine, äh, keine klaren Beweise dafür, aber ich bin mir relativ sicher, dass das mindestens mal Amateure sind. Äh, wenn nicht sogar tatsächlich Polizisten, die hier einfach besetzt
0: wurden. So ähnliches haben wir nämlich auf verschiedenen Ebenen. Wir haben später noch eine Sequenz, äh, die findet in so einer Spelunke, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich Trademark-Spelunke statt, in mhm. der sind dann doch einige ja, durchaus durch den billigen Alkohol geformte Gesichter. Vom, vom Fusel gezeichnete Gesichter zu sehen, ganz genau. Wo man davon <lacht> ausgehen kann, dass der Fusel definitiv auch das wirklich rein <lacht> gehämmert hat in die Gesichtsform ja, ja, ja. und dass das nicht irgendwo irgendwie äh, die Qualitätsarbeit von jemanden ist, der also da die ist, Gesichter umformen lässt. Man, man Keine Maske. Das ist tatsächlich ja schwer zu beschreiben,
1: ne? weil ich meine diese Spelunken, die gibt es ja auch im amerikanischen Noir, aber da kriegt man dann melodramatische Gangstergesichter gezeigt. Da kriegt man die Narbengesichter zum Beispiel, ja, und äh, die die tragischen Alkoholiker und solche Sachen. Ähm, und hier es halt einfach Alkoholiker.
0: Und vor allem das Nubbelgesicht. Also man man merkt auch, wer Schauspieler ist und wer nicht. Und das ja. soll ja auch zur Blickführung dienen des, mhm. des, des ähm, Zuschauers. Mhm. Aber äh, wenn wir jetzt die frisiert haben, das sind die Schauspieler. Genau. <lacht> ja. ähm, aber wenn wir jetzt diesen Effekt hier haben, ähm, dann können wir ja eigentlich an eine Stelle kommen, an der wir vielleicht auch nochmal dann drüber reden können. Was macht das dann mit dieser brüchigen Erzählung für ein mhm. Publikum der Zeit? Mhm. Ähm, und was äh, zeigt dann sozusagen dem dagegenüber äh, diese diese noir bilder die ganz ganz deutlich importiert sind? Das sind Leute und, und man man braucht da gar nicht drüber reden, dass das irgendwie irgendwo wo, ähm, jetzt was erstaunlich Neues war. Zwischen Großbritannien und den USA hat es einen großen Austausch ja. und ein großes Hin und Her der Talente gegeben. Also die Bühnen Londons sind halt auch im Endeffekt Castingstellen für Hollywood. Hollywood ah, dreht ja. in diesem Zeitraum Filme in einem Tempo. Ähm, die müssen sogar auslagern. Da wird teilweise sogar in England dann halt auch schon was gedreht. Das heißt also diese ganze Geschichte, die wir jetzt dann und kennen... Und halt auch Personal. Genau. Ähm, Personal ohne Ende. Genau ja. und, und und dieses Personal, was man halt rüberholt, spricht halt schon Englisch. Ähm, die für vor der Kamera. Die sind wunderbar Aristokraten oder Bösewichter, weil sie haben halt diesen wunderbar britischen Akzent. Der Brite mhm. an sich ist ja was anderes. Ähm, und sie haben halt für hinter der Kamera einen riesigen Pool an Leuten, die gut ausgebildet sind, die Thema Alfred Hitchcock äh, definitiv, definitiv halt auch äh, schon gerade äh, pan gearbeitet haben. Der Mann mhm. war ja bei der UFA gewesen am Anfang. Und das alles, äh, das ist ein ewiger Austausch. Das heißt, man ist mhm. auch in Kontakt miteinander. Man redet ja. miteinander. Man, äh, man diskutiert auch miteinander über die Optionen, die man benutzt. Mhm. Und hier sind wir jetzt an der Stelle, dass ähm, damit jetzt Methoden zurückkommen, sozusagen mhm. nach England. Also über den Teich zurückkommen, das hat ja alles in, ich will ja nie immer ja, nur eh Deutschland eh. sagen, Ja, ich will nicht nur Deutschland sagen, sondern zu diesem Zeitpunkt, ganz ehrlich, die meisten Talente kamen halt entweder aus Wien oder aus Ungarn oder, mhm. ne? das, das ist der, so. Auch der Kameramann hier, Otto Heller,
1: äh, ne, äh, alte Schule, auch schon im deutschen Stummfilm, ähm, ein wunderbarer Titel aus den IMDb-Credits, aus dem Jahr 1930, das Kabinett des Doktor Larifari. Ich
0: Wobei man ich dazu sagen muss, dass jetzt man Mann sofort sehen. <lacht> wobei man aber dazu sagen muss, dass es ganz wichtig ist. Bei diesem Mann ist, dass der halt aber auch den tschechischen Film quasi mit begründet hat. Mhm. Ne? Also das heißt, also das, das sind jetzt hier wieder europäische Bezüge. Wir reden ja immer wieder davon, dass Mitteleuropa mhm. ja gar nicht voneinander zu trennen ist. Und ich würde in diesem ja. Falle auch England mit hinzunehmen, mhm. dass man halt nein, die gehören doch nicht zu diesem Kontinent. Dass sie weiter träumen. Ähm, auf jeden Fall, das kommt jetzt zurück. Das heißt, auch die Option, der, der, die importiert wurden durch die vielen europäischen äh, ja, Migranten, die mhm. aus äh, dem Kriegseuropa geflohen sind, kommt jetzt wieder zurück und wird jetzt hier übernommen zusammen mit diesen Effekten, die durchaus sehr britisch sind. Und ich glaube, was halt dieses durchaus sehr britische ausmacht, da müssen wir auch noch mal drüber reden, das ist mhm, natürlich, unbedingt. was sind das denn für Gangster? Was sind das denn mhm. für Figuren, die hier dargestellt werden? Denn die haben wirklich nicht nur darin, dass sie wie Sketches äh, als, als große Netzwerke verschiedene Figuren sozusagen umfassen, mhm. ähm, sondern das sind auch Gangster, die kennen wir im amerikanischen, Zumindest zu diesem Zeitraum nicht und ich bin der mhm. festen Überzeugung, dass bis auf Martens Corsese die auch keiner importiert hat. Mhm.
1: Also das sind zum einen, der Nazi holt sich äh, den Clem, weil der nach seiner Aussage Klaas hat. Und zwar wurde ihm diese Klasse, diese soziale Klasse in die Wiege gelegt. Mit anderen Worten, ähm, Clem ist eigentlich Upper crust und das hätte er gerne in seinem Unternehmen. Er spricht natürlich ne breitestes Cockney, ähm, ist aber auch gleichzeitig äh, unglaublich geistreich. Also am, am Anfang ist man ganz eingenommen von seinem Charme und von seinen Wortspielen. Es stellt sich nur dummerweise raus, dass er, dass sein Name nicht von ungefähr kommt, <lacht> ne, ähm, also das sind, das sind sehr, 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 sehr britische Figuren, ähm, sehr britische Gangster. Ähm, wie würdest du es denn
0: beschreiben? Das ist so der Uraufgroßvater großvater von Get Carter.
1: Mhm. Also
0: so kann man es am besten beschreiben. Also man, man, man hat es hier mit Gangstern zu tun. Die haben ein Klassenbewusstsein, wie du so schön ja. gesagt hast. Das sind Unbedingt, Leute, ja.
1: die. Und die wollen den Aufstieg, die wollen
0: den Aufstieg durch Kriminalität. Und nicht durch Geld... Ne, das mhm. ist übrigens das Interessante, weil in den USA haben wir ja auch einen Aufstiegsgedanken. Mhm. Da, deswegen haben wir da ja auch sozusagen, also es gibt ja sehr viele auch auch interessante Bücher über das Migrantische im, im, äh, im mhm. amerikanischen Gangsterfilm oder der Serie, ne, Sopranos zum Beispiel, wo der Aufstieg ja auch sozusagen dann durch das Geld stattfinden soll. Ja. Ähm, ja. Hier geht es darum, dass der Aufstieg dadurch stattfinden soll, dass man die Kontrolle über diese Upper Class erreicht, dass man ihnen mhm. zeigt, dass man sie kontrollieren kann, dass mhm. man ihnen ja. überlegen ist. Mhm. Und, und das ist und viel und dementsprechend wichtiger Und reagiert wird. man dann auch natürlich äußerst pikiert,
1: äh, wenn der Clem nach ein paar wenigen Jobs sagt, nee, also ich hau jetzt hier wieder ab. <lacht> genau. Also, das ist natürlich eine narzisstische Verletzung im
0: im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes für den Narcissus. Genau. Ähm, und das Interessante ist halt, dass dieser Nazi, und auch das ist sehr, sehr britisch, er hat halt dieses, ähm, er ist als Figur gesellschaftsfähig. Mhm. es ist im endeffekt am ganz am anfang erst einmal ein ja ein, ein businessman mhm. äh, er, das ist sozusagen wirklich auch so aufgezogen dass er sich auch als businessman sieht halt nicht legitimate sondern anders Mhm. Ähm, und und so agiert er auch er versucht so zu agieren dass er trotz seines Akzents auch wirklich nach heraus, nach außen bringt ich bin gut aussehend ich bin charismatisch die und vor allem das nicht Retention ja ja mhm. ja und ähm, diese Art von Figur die zieht sich ja gerade durch den britischen Gangsterfilm immer mhm. weiter durch mhm. also ähm, die finden wir auch bis hin halt einfach zum modernen Gangsterfilm was was mir halt zentral wichtig ist ist halt dass diese Figuren ähm, ganz glasklar rückgebunden sind an diese Londoner Welt, mhm. an diesen Aufstiegsgedanken, nicht durch Geld. Das ist ein wichtiges Element, was man benutzt. Mhm. Aber es ist im Kern ein Aufstieg, in Sachen von Kontrolle über die Upper Class. Das mhm. heißt also, wenn ich jemanden in der Hand habe, und deswegen sind so Themen wie zum Beispiel auch Pornos äh, mhm. zu benutzen, um, um, um Upper Class Leute sozusagen auszunehmen, ähm, da geht es wirklich dann darum, auch die Kontrolle über diese ja. Klasse zu bekommen, ja. die von Haus aus durch ihre, äh, durch ihre Public Schools, mhm. durch ihre abge abgetrennten Lebenswege äh, eigentlich schon nicht greifbar sind. Die sind mhm. nicht anders greifbar. Und ja. Nazi in seinem ganzen Narzissmus, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, will genau das erreichen. Er mhm. möchte im Endeffekt der eigentliche Chef sein. Mhm. Ja. Ja. Und Griffith Jones spielt das natürlich auch fantastisch aus. Ja. ja, absolut. Und er zeigt auch, dass dahinter eine absolute Anything Goes Gedanke geht. Mhm. Das heißt also, mit egal welchen Mitteln, ich werde meine Macht ausspielen.
1: Genau, es ist auch ein radikaler Egoismus. Also der lenkt ja bis zum Schluss nicht ein. Also da findet überhaupt keine Öffnung statt, da ist auch keinerlei Empathie oder sonst irgendwas da. Das ist generell ein Film, auch das wieder sehr britisch mit einem enormen Standesbewusstsein, mir fällt da zum Beispiel diese unerhörte Vignette, diese Sequenz ein, so nach dem, am Anfang des zweiten Drittels, als Clem auf der Flucht ist und Klamotten braucht und auch gerne mal wieder was essen würde und da landet er. Und das sehen wir als Subjektive. Die Szene fängt an mit einer Subjektiven. Und wir kriegen keinen Rückschnitt auf sein Gesicht, um uns zu vermitteln. Das ist Clem. Wir müssen da selber drauf kommen. Ne? Wir hören nur sein schweres Atmen. Und da ist er in, bei Nacht in einem Garten. Und wir sehen, es ist kalt, weil der Teich des Gartens überfroren ist. Und wir sehen auch, und da sind wir beim Klassenbewusstsein, dass das äh, durchaus das Haus einer äh, früher mal wohlhabenden Familie sein muss. Na, aber Oberset es ist überall, es, genau, genau es ist gehobenes Bürgertum, aber es ist überall Unkraut und es ist alles runtergekommen und äh, das Fenster steht auf und äh, ähm, dann landen wir drinnen ähm, und wir sehen, und das passt dann auch wieder in die thematischen Muster des Films. Wir landen bei einer Witwe ins B. Sie ist noch nicht Witwe, aber sie wär's gerne. Weil sie einen Mann hat, der genauso wie Clem zum Beispiel einfach zerstört ist. Ja, also, das ist eine äh, ne, ja absolutes ein Muster im Film. Äh, auch, das ist auch klassisch Noir, ne? Also diese, diese zerrüttete, kaputte Männlichkeit. Ne, diese, ist diese Männlichkeit. männlich. Und vor allem diese
0: Shellshock.
1: Männlichkeit. Ja. Das, ist das ist ja immer, ist immer wieder diese Rückbindung an den
0: Zweiten Weltkrieg. Immer. immer und, absolut, und auch ja. hier, finde ich, macht der Film ja eine wunderbare Beobachtung, weil was ist denn die britische Antwort? Also überall in Amerika sagt man, oh Gott, der Arme nach dem Krieg. Ne? Das, das mhm. ist äh, in, in Deutschland erst recht. In England sagt man, der braucht nochmal einen neuen Krieg, nur dann fühlt er sich wohl. Weil dieses, ja. dieses britische Empire-Denken das mhm. nicht anders zulässt und genau. diesen Shellshock-Gedanken gar nicht zulässt.
1: Gar nicht zulässt, ganz genau. Ja, Das ist die Fehlinterpretation, was, was Clem angeht. Und vielleicht auch, was diese Männerfigur angeht, den, den Ehemann hier, äh, der abgeschafft werden soll, der ist nämlich auch Alkoholiker. Ne? Eindeutig auch so ein Spiegelbild, aber so ein, aber völlig hinüber. Also ne, wenn sie noch ein Vierteljahr warten würde, dann hätte sie sich die Sache selber erledigt. So, so in der Richtung. Aber sie bittet dann natürlich Clem im Austausch für Klamotten und ein heißes Bad und ein bisschen Essen. Äh, er hat doch schon mal Leute umgebracht, da könnte er doch jetzt auch noch das ist doch keine große Nummer, ne? ihren, ihren Ehemann hier äh, wegzaubern. Also, das sind so diese Ungeheuerlichkeiten, ne? wo man, und das ist auch das, was ich meine, mit dass der Film immer wieder uns so Blasen zeigt. Also, Leute, die so völlig isoliert in diesem Nachkriegsengland vor sich hin leben, äh, in so einer Vorhölle. Also die sind in so einem seltsamen Limbo, die hängen in, ne, hängen da fest, es, man kommt nicht an Luxusartikel, man kommt nicht von der Stelle, man ist Alkoholiker, man ist vom Krieg zerstört. Ne, es, und, und selbst unser Clem wird uns immer wieder, wir kriegen
0: immer wieder Aufnahmen von ihm, wo er aussieht wie der Teufel persönlich. Ja, das liegt auch schon daran, dass der Mann auch keinerlei positiven Charakterzug mehr hat. Also am Anfang ist er selbst Alkoholiker. Ne? Also wird so eingeführt hm. und später äh, wird er... Nee, als er,
1: will keine, er will keine Drogen verkloppen.
0: Ja, aber haut sich halt einfach so einen kurzen nach dem anderen rein. Mhm. Ähm aber später, wenn er dann drin war im Gefängnis oder wenn er im Gefängnis ist, ist es ein zynisches, man entschuldige das Wort Arschloch, mhm. einer, der der auch lamoyant ist, der nur an sich selbst denkt, ja. der nur Aggressivität hat gegenüber allen anderen, die das ja kaputt gemacht haben. Das heißt also, diese erste erste Grundentscheidung überhaupt, ins ins, ins, äh, ins, äh, ins, äh, ins Verbrechen zu gehen, die wird, die, die wird von ihm gar nicht gedacht. Dass das vielleicht einer der Gründe ist, ne? <lacht> ähm, ja. sondern es sind alle anderen immer schuld. They make me a fugitive. Das ist sozusagen wirklich das, was du so schön gesagt hast. Das ist so das ja, aber es stimmt Bild. ja auch.
1: Also der Film sagt uns ja auch, es stimmt. Ne? Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass der Film das wirklich so als äh, nach amerikanischem Vorbild so als äh, verkaufen will, dass es eine tragische Figur und er hat halt da einen Fehler gemacht oder so. Nee, weil sondern alle anderen den Figuren ja
0: genauso sind.
1: Ja, dem Film geht es ganz insistent darum, ganz genau, die hängen alle in, in ihrer narzisstischen Blase drin, ne, alle in ihrer eigenen Vorhölle.
0: Ähm, absolut. Und, und Nazis Macht ist, dass er das am meisten ausnutzt und dass er am narzisstischsten von allen ist. Ja, das,
1: das könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, dafür die Tatsache, dass die alle so fundamental unangenehm sind, diese Figuren, wes, weswegen der Film eben dann nicht zu den Klassikern zählt. Mal ganz abgesehen davon, dass durch die Nouvelle Vague ähm, wir sowieso so ein äh eine, eine größere Neigung zum US-Kino haben, was den Kanon angeht.
0: Und vor allem ähm, da ja auch äh, bei der Nouvelle Vague gerade dieser, dieser Gedanke des Realismus vollkommen aus, aus, dem, aus dem Thema rausgerissen wurde. Ja. Sondern sie haben ja so getan, als ob sie das dann sozusagen mit ihrem Wir gehen auf die Straße reingebracht hätten.
1: Mhm, mh.
0: Also es wird ja vollkommen ignoriert, dass das, äh, ja. dass das ein Kino ist, das realistisch sein wollte damals schon.
1: Ja, 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 ja absolut, ja. Um, also das ist das ist natürlich so ein Faktor. Ne? Also das ist ein Film, um, de, de, den man aushalten muss zu einem gewissen Grad. Ne? Also der 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 macht's einem der, der versüßt einem den Eingang so ein bisschen, weil er so diese e link Komödie links antäuscht mit dem Beerdigungsinstitut Valhalla. Mit, dem, mit der großen Leuchtreklame RIP. Rest in <lacht> Peace, ja. Rest in Peace oben auf dem Dach. Wird später noch auf äh, durchaus lustige Art und Weise relevant, weil da dann der Showdown stattfindet auf dem Dach. Ähm, also der Film hat es am Anfang, am Schluss auch so ein bisschen mit Humor, um einem das Ganze so ein bisschen ne, äh, schmackhafter zu machen. Aber, ähm, auch aber zwischendrin in seiner, in seiner Nüchternheit und seiner Grobheit und seiner Ruppigkeit ähm, ist das ganz schön harter Tobak
0: man darf auch nicht vergessen, dass der Anfang natürlich auch gezielt so gemacht ist, damit wir auf auf Griffith Jones Narcis Griffith Jones Nazi Charakter reinfallen. Mhm. Wir sollen ja auf diese Figur auch reinfallen. Ja. Wir sollen ja selbst dem erliegen, diesem problematischen das Figur. lustige Verbrecherleben. Ja, mhm. genau und wir wollen dem wir, wir sollen auch dem erliegen daraus äh, für uns schon Genre-Erwartungen zu stellen, mhm. die dann halt eben auch teilweise eingelöst werden, aber dann halt durch diese die, die, diese Mischung aus radikaler Subjektive und radikalen Dokumentarismus immer wieder brutal unterlaufen wird. Genau. Und
1: es ist ja dann auch so, wir kriegen ja eigentlich nur zwei Genre-Sequenzen, die komplett ausgespielt werden. Also wirklich so, so Standardsituationen, ne, die komplett ausgespielt werden. Das ist der Raub zu Anfang. Also der wird wirklich Ordentlich ausgespielt und dann ist da noch dieser sagenhafte Showdown, der unglaublich gut inszeniert ist mit Zeitdehnungen, <lacht> ja, als, als wären wir jetzt hier schon bei teilweise Sergio Leone 20 Jahre später <lacht> und
0: solche Geschichten. Also ein wahnsinnig guter Showdown, aber auch ganz der dann aber auch dezidiert anders wird und wo er dann sich einfach mhm. dann auch rausnimmt, mit Detailaufnahmen, Symboliken aufzubauen und und ja. und Foreshadowings zu etablieren. Also wo er jetzt ja plötzlich radikal Genre wird. Das heißt ja, genau. also, dass, ja. das, das, das auch das wird quasi fast schon ausgestellt und das wird auch einem Publikum mhm. zu diesem Zeitpunkt aufgefallen sein, dass er das. Jetzt macht. gibt's halt mal Setpiece, aber das kann ich auch. Genau. <lacht> da, also das ist so ein bisschen ne und wie
1: ich das kann. Okay.
0: Aber trotzdem auch mit einer gewissen Trockenheit.
1: Trockenheit und auch, wie gesagt, mit dieser mit dieser RIP-Leuchtreklame zynisch. Ausgestellt lächerlich. Ja, es hat eine Lächerlichkeit.
0: Ja, aber auch einen Zynismus und eine Bösartigkeit. Mhm. Also, wir können uns bei diesem Film schon mal auf eins verlassen: dem sind die Figuren am Ende des Tages, dass es denen schlecht geht, egal. Der möchte seinen Punkt machen. Mhm. Mhm. Ein letzter Punkt, der mir noch ganz, ganz wichtig ist, weil wir diesen Realismusgedanken, den wir ja letzte Woche angefangen haben, in dieser Folge ja sozusagen jetzt noch mehr vertiefen. Das Interessante, Aus was wir. zum Aus reinem ja Zufall finde, raus übrigens, es ist nicht so, dass wir das geplant hätten. Genau, aber was, was wir hier sehen und was ich halt hochinteressant finde ist. Ich habe ja vorhin schon mal diese Linie gezogen hin zu Menschen am Sonntag, also das heißt also mhm. zurück zu diesem deutschen Stummfilm, der ähm, und der halt einfach auch schon so ein dokumentarisches Element hatte, wie gesagt, der ist, das ist keine einzelne Sache aus aus England, sondern auch äh, im Russland wird damit experimentiert, äh, ne? äh, The Man with the Camera, das werden wir auch nochmal irgendwann mhm. mit ihr reinnehmen, definitiv. Ähm, With a moving camera heißt es im Englischen. ne? Mhm. Um, und um, dann sind wir halt hier mit einem äh, Film halt eben auch in Deutschland zugange mit eben Menschen am Sonntag, wo wir auf die Straße gehen, wo aber auch diese Inszenierungsoptionen sind. Und das sind die Leute, die dann in die USA gehen und dort halt ganz, ganz spezifisch in diesem Noir-Aspekten halt auch arbeiten. Ja. Und jetzt nach dem Krieg, wo das noch Europa rüberkommt eine Sache, die ich ganz faszinierend finde, ist, dass eines sich aus den USA mit rüber trägt mit dieser Ästhetik. Mhm. Das ist nämlich, dass der Realismus auch derjenige ist, über diese gebrochene Männlichkeit durch den Krieg zu reden. Und ja. dass deswegen plötzlich diese diese Optionen ja nicht nur in Frankreich, später natürlich in der Nouvelle Vague sehr stark, aber da halt auch sehr, sehr bewusst, sondern auch in England landen. Und woran mich gerade dieser Film halt auch sehr, sehr Erinnert hat, ist aber auch an den deutschen Trümmerfilm, ja, wo ja, es ja. genau auch um diese zerbrochenen Figuren geht, die in dieses zerbrochene Land zurückkehren quasi mhm. und da so eine Art von Normalität für sich wieder ja. neu aufbauen sollen. Also aber das könnte können?
1: man schon so behaupten, ne? dass, 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 dass es darum Cavalcanti geht, ähm, hier ein Land zu zeichnen, das zwar jetzt nominell zu den Gewinnern gehört, aber eigentlich Verlierer ist eigentlich auch kaputt ist. Ne?
0: Sogar in den USA, wo der Krieg ja nie richtig hin, bis auf Pearl Harbor, ja, ja nie richtig ja. angekommen ist, kommt, kommt es dazu. Es ist eine zerbrochene Gesellschaft, die dahinterlassen wird. Auch mhm. durch diese Kriegserfahrungen, die ja. ja alle diese Shell-Shocked-Mail-Figures dort haben, diese, mhm. diese zerbrochenen Persönlichkeiten, die auch nie wieder ankommen werden. Und hm. das machen diese Filme ja alle klar. Und das ist vielleicht so eine Bewegung, die mit diesem expressiven, das heißt also mit diesem psychologisierenden Element sehr, sehr ja. stark einhergehen. Und das, finde ich, findet man... Gerade jetzt hier bei äh, Cavalcanti sehr, sehr stark. Und mhm. gerade weil der ja dann später in Brasilien, vorher in Frankreich, überall in Europa ja noch halt Filme gemacht hat, äh, glaube ich, ist das so, ein, so, ein, so, ein, so eine Figur, so ein, so, ein, so ein Regisseur, dem das sehr, sehr bewusst ist, der mhm. halt auch ähm, hingehen kann und versteht, was denn dann sozusagen so die ersten nach Europa auch da eine so ein Realismus zurückkehrenden Filme sind, wie zum Beispiel The Berlin Express äh, äh, von, äh, von,
1: äh, von Jacques Turneur. Ja, Jacques ja.
0: Turneur oder halt eben äh, Billy Wilders äh, Foreign Affair. A foreign äh, Affair, ja. Genau, ähm, das sind ja. so Sachen, wo auch dann. Also bei Berlin Express, der spielt ja in meiner Stadt in hier den. in Frankfurt ja. in und zwar wirklich vor Ort ähm, in den Trümmern von Frankfurt in den Trümmern und äh, im IG Farbenhaus, das heutzutage zur Universität gehört und damals halt natürlich das amerikanische äh, äh, sozusagen Lager war. Das war sozusagen die, die Geschäftsstelle der Amis und mhm. das sah damals aus wie heute. Das ist ein also wer in, aus Frankfurt kommt und der Frankfurter Uni mal gewesen ist, für den ist das eine vollkommen abstruse Situation. Mhm. Auch das sind Realismuseffekte. Das sind alles reale Orte, die dort geschaffen werden. Und es Auch geht Retrospektive. Um, ja, klar. Und, und Aber es wird, es wird hier ganz stark darauf Wert gelegt, Leute, das sind realistische Geschichten. Hier geht mhm. es um Gesellschaften, die zerbrochen sind. Im Hier und Jetzt. Auch eine, einer der wichtigsten Plot, Plotpunkte am am Ende vom...
1: Ach nee, wir kriegen... Es sind es sind mehr äh, Genresequenzen. Wir kriegen noch ein Heist. Gegen Ende hin. Den mhm. habe ich vollkommen vergessen. Und der heißt, ein, ein wesentlicher Plotpoint ist da. Wie kommen wir in das Gebäude rein, wo wir den Tresor ausrauben wollen, bewusst falsch ausgesprochen, <lacht> durch die Trümmer eines zerbombten Hauses nebendran. Also es geht immer wieder um diese Trümmerrealität.
0: Und das ist etwas, was man vielleicht auch aus diesem November für uns, also was ich für mich mhm. mitnehme, ist diese ist dieses auch diese Netzwerk, neue Erkenntnis. Ja? Ne? Also dieses, ja. dieses Netzwerk des, des, des europäischen und amerikanischen Kinos, die mit diesen Optionen, die der Film Noir aus dem expressiven, aus dem psychologisierenden Stummfilm genommen mhm. haben, dass äh, das da sehr, sehr stark um die ähnlichen Thematiken geht und ja. dass es hier sehr stark auch darum geht, was hat denn dieser Zweite Weltkrieg mit uns als Gesellschaften, mit uns ja. als Individuen, vor allem in den USA, aber vor allem auch mit ähm, mit der Welt gemacht. Ja,
1: also ganz genau, diese, dass es, dass es eigentlich darum geht, eben nicht krass zu ästhetisieren ähm, oder äh, ne, eben in... In, in, in Stil zu schwelgen, sondern es ging eigentlich darum, mit diesen stilistischen Mitteln und mit dieser Ästhetisierung die Gegenwart zu fassen zu bekommen.
0: Wobei wir da sagen müssen, wir reden jetzt bis in die frühen 50er, ne? also dann, mhm. dann gibt es diese Kippung. Dann absolut. Dann gibt es diese ja. Kippung und da kommen wir dann auch wieder auf Regisseure wie Orson Welles, die jetzt sagen, okay, was mache ich denn jetzt daraus, aus diesem Erbe mhm. und er fasst es schon als Erbe und das zeigt, wie ja. schnell Kinogeschichte sich auch entwickelt.
1: Mhm. Absolut, ja. ja.
0: Jochen, sag noch eine Kleinigkeit zur Blu-ray.
1: Zur Disk, äh, die ist bei Indicator erschienen mit zahlreichen ordentlichen Extras. Das äh, Bild ist vom British Film Institute restauriert, eine 2K-Restaurierung. Schee. <lacht> ist, ist hübsch. Also ne, Ist auf jeden Fall so eine Entdeckung und vielleicht ist, vielleicht ist Alberto Cavalcanti einer von den großen Vergessenen.
0: Wahrscheinlich einer der Vergessenen. Vor allem. Also nicht ja, nur der großen Vergessenen, sondern ja. dieser Name ist Erased. Und das könnte uns auch was über die Kanonbildung sagen. Und ja. vielleicht halt auch über die Nachteile der, das, 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 das heutige Kino oder das Kino vor den 50er Jahren, wie stark das auch geprägt ist, vor allem durch diesen Filter durch, der nobel der, der Filter, die Historiografie die
1: verzerrende Historiografie der Nouvelle Vague, ganz genau. Und das
0: ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern ähm, bis auf Martin Scorsese hat ja kein Mensch dieser Welt alle Filme der Welt gesehen.
1: <lacht> ja, damit sind wir durch. Ähm, schön war's. Äh, bleibt uns gewogen. Man kann uns gerne zum Beispiel auf iTunes Bewertungen hinterlassen, ähm, damit wir endlich mal hier die Monetarisierung ins Laufen kriegen.
0: Schnickschnack, die wird es nicht geben. Wir <lacht> wünschen stimmt. euch eine schöne restliche Woche oder eine schöne neue Woche, kommt ja Sonntag raus. Habt viel Spaß mit Noirfilmen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.